0: Los transportistas autónomos y pymes desconvocan su paro nacional. Sorprendente noticia, ya que la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha decidido desconvocar estos paros indefinidos apenas dos días después de que se sumaran a la huelga de los agricultores. Por ahora, Anaquiles buenas noches.
2: Buenas noches. No
0: explican los motivos de su decisión.
2: No han dado muchas explicaciones por el momento. Lo han anunciado en un escueto comunicado difundido por las redes sociales. Ha sido pasadas ya a las nueve de la noche. La plataforma asegura simplemente que queda desconvocado el Paro Nacional de Transporte. Una noticia que ha cogido a muchos por sorpresa, ya que el presidente de dicha plataforma, Manuel Hernández, anunciaba hace tan solo dos días esto.
1: ¿Estáis dispuestos a que el sector del transporte de mercancías por carretera inicie desde este mismo momento un paro nacional de manera indefinida? A pues desde este momento queda convocado de manera oficial ¡Paro
2: nacional! Y Unas horas antes de desconvocarse el paro nacional, el propio Hernández había asegurado que sus movilizaciones seguían adelante. Todo ello, pese a las noticias falsas, decía que apuntaban a que se habían desconvocado.
0: Prisión provisional para los seis tripulantes de la narcolancha que asesinaron a dos guardias civiles en Barbate, Cádiz. Según ha podido saber, la cadena COPE ante el juez han negado que ellos fueran en dicha narcolancha, sino que estaban en la bocana del puerto. Los otros han quedado en libertad con medidas cautelares. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, prometía que todos iban a rendir cuentas. Todos
3: los eh, culpables del vil asesinato que se produjo el otro día todos ellos responderán de la justicia y de hecho la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues ha quedado bien a las claras porque ya hay supuestos autores de ese asesinato.
0: Bolaños también ha defendido a su compañero, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. La presión contra él crece a cada hora que pasa y dentro de la Guardia Civil los mandos intentan rebajar el malestar interno en el cuerpo jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
3: Afirmación tajante del ministro del Interior tras anunciar que no piensa dimitir y que los asesinatos de Barbate no quedarán impunes.
4: No van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar en toda la costa
3: española. Y eso cuando la presión de las narcolanchas se ha seguido sintiendo hoy en la costa gaditana lugar del último crimen de esta delincuencia organizada interior y la Dirección General de la Guardia Civil intentan evitar manifestaciones de crítica o desafecto hacia el ministro. Ayer domingo, según ha sabido COPE, el propio director adjunto operativo, el Teniente General Manuel Llamas, recombino en Pamplona a los compañeros del agente fallecido David Pérez después de que estos aplaudieran cuando la viuda rechazó que le impusiera el ministro sobre el féretro la Cruz de Oro de la Benemérita y terminara haciéndolo su Teniente Coronel. Eran los integrantes del equipo de despliegue rápido del GAR al que pertenecía la gente fallecido vino a decirles el DAO según nuestras fuentes que no son de recibo a este tipo
0: de manifestaciones vistiendo el uniforme.
1: Con la fuerza de ABC COPE,
2: estar informado
0: Nos marchamos ahora a la provincia de Valencia. Un incendio forestal ha obligado a desalojar cinco edificios en la localidad del Saler. 30 personas han tenido que ser trasladadas a un hotel no hay heridos de gravedad, solo tres atendidos por inhalación de humo desde el pasado mes de agosto se han decretado 17 incendios en ese parque natural, muy por encima de la media anual de los últimos 13 años. 30 dotaciones trabajan en la zona, como explica Enrique Chisbert, in inspector jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia.
3: Es un tema de investigación policial que, que se desarrollará en cuanto termine el incendio y se esté por controlado eh, bueno, simplemente Decir que están habiendo muchos incendios eh, Con vientos altos Hay muchos episodios de viento fuerte Y están habiendo mucha, muchos incendios Entonces, no, no, poder, no podemos decir nosotros Que hayan sido provocados Pero saquen ustedes sus propias conclusiones
0: Tienes más información en nuestra página web En cope.es Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno El Pulpo
2: COPE, estar informado
5: pues es que están pasando cositas, Calderón. Yo, yo siento pedirte que me cuentes cosas tan tan extrañas, pero es que están sucediendo. Antes
6: te contaba lo de la diarrea, que eso nos llevaba a Jerusalén, y uh -huh. ahora vamos a viajar hasta China, porque claro, la, el Pasan Cositas no es solamente en nuestro país, es a lo largo de todo el mundo. Uh -huh. Una empresa del país asiático, eh, Pulpo, eh, ha ideado un plan para aligerar la plantilla. Uh -huh. Y es hacer que los trabajadores dimitan por sí mismos. Hasta los huevos. O sea, es decir, lo que ellos buscan es que el trabajador diga, ya no puedo más, Claro. hasta aquí hemos llegado, y se termine largando. Sí. Al parecer la empresa pues, no pasaba por un buen momento económico, necesitaba rescindir algunos eh, contratos, sí. y en estos casos lo normal, lo que suelen hacer las empresas, pues es, emplear, es presentar un, un ere, ¿no? Sí, un expediente de regulación de empleo sí, para con el objetivo de, pues mira, vamos a ver, tenemos 5.000 empleados y nos hacen falta 2.500, hay otros 2.500 que... Y entonces, pues se trata de negociar como una salida bastante ventajosa mm. para las dos partes, ¿no? Para ambas partes. Pero, pero, en esta empresa china... Porque, oye, esto eh, es todavía en la República Popular China. Sí, sí, sí. <risa> Pero no se gastan un duro. <risa> estos no se gastan un duro. Y entonces dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos ahorrarnos la indemnización por despido improcedente? Uh -huh. Y pensaron, <risa> pues, pues pues lo que hay que hacer aquí es conseguir que esta gente se largue Tú sabes que hay gente que rompe así sus parejas, ¿no? Que no ah, rompen sí. ellos no, 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 Que lo que, que hacen provocan. es que sí, que, sí. Que, termina, que terminan convirtiéndose en un monstruo sí, sí, sí. Para que la otra, la otra persona desista
5: claro, Y se vaya Y, sí, y te <risa> diga,
6: oye, que te quiero dejar Y tú digas, pero sí. has roto tú
5: me Has roto tú, me has dejado tú Pero si eres insoportable
6: Pues claro, la empresa tú. utilizó esa técnica Dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que los trabajadores decidan que se pidan. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes cuál es la idea que se les ha ocurrido, Pulpo? No te, no sé, te, puedes, cualquier... ¿Te lo puedes imaginar o no?
5: Bueno, eh, imaginar no, pero tiene que ser una barbaridad, vea por sobre todo la insistencia que me está poniendo de que esto va a ser muy gordo. Pues mira, los sinvergüenzas trasladaron
6: las oficinas a una zona montañosa, o sea, prácticamente en un pico perdido de la mano de Dios, a más de dos horas de camino... De donde se encontraban antes
3: Yo no sé si nos escuchará Este
6: este miserable Una cosa, hay que ser Muy ruin Muy ruin Para que tú mmm, Digas ah, Pues nos hemos trasladado Aquí Donde Cristo perdió el sombrero
5: Correcto, y a ver cómo vienes ahora Y cómo te vas de aquí
6: Y a ver ahora qué haces Claro pues mira, te voy a decir una cosa, hay gente que es tozuda. No, yo tampoco
5: creo.
6: <risa> eh, ¿Tú qué crees? ¿Que ha funcionado o que no ha funcionado?
5: La pues vida? Yo, creo que, yo creo que sí ha funcionado.
6: Claro que ha funcionado. De los 20 que eran, eh, hay 6 que son la resistencia que les daba igual 880 pero hay 14 que renunciaron a su trabajo hasta luego Maricarmen claro, hasta luego Margar ahí te quedas les dijeron a ahí te quedas pues nosotros como tú comprenderás pues no no, bueno, no estamos dispuestos no claro. estamos dispuestos eh, a esto yo espero que por lo menos a los seis que resisten mm -hmm. que han demostrado pues o compromiso o que no tienen donde agarrarse claro eh, a esos les den unas dietas, alguna ayuda para pagar la, la gasolina, porque a dos horas de camino, de... tú imagínate que nos ponen la cope
5: Uf, pues, fújate, en cercedilla.
6: En Cercedilla, ¿Tú claro. qué
5: harías? Hombre, pues en la otra puntada de Madrid, imagínate lo que tendríamos que encima remadrugar, pues ya no sé, ya qué, qué, vida, qué, qué vida nos quedaría, vea, pues, no tendríamos ya nada de vida. Nosotros no sabríamos qué hacer con nosotros mismos, ¿verdad? Claro, que ya de por sí esto es complicado, pues imagínate ya con esos Pero horarios. no demos
6: ideas, vamos a callar. No, no vaya a ser que digamos, pues nos iríamos y, y nos mandan la copia a la conchichina. Es, es verdad. Deseando perdernos de vista. Bueno, oye, te voy a hablar ahora, voy a poner canción, pero, pero yo te voy a hablar, eh, además de, de, de la canción, que está muy bien, pero te voy a hablar de, de una fiesta. <risa> Esta es la, la, el sonido real De la fiesta que te estoy contando Que es probablemente La mejor parte de la historia Pulpo, podríamos decir Y a la vez la, la más peculiar Es rara Es un sarao organizado mm. por Eugenia Martínez de Irujo mm. La hija de la fallecida duquesa de Alba sí. Y en ella reunió a personajes Tan variopintos como David Bisbal La infanta Elena
5: Qué maravilla! O
6: Hillary Clinton ¡Madre que, mía! Que por cierto Hillary Clinton Sí lo dio todo cuando salieron los del río, que es el cachito que hemos escuchado de la fiesta, sí. salieron los del río a cantar su macarena, que también estaban invitados al sarao, y Hillary Clinton se animó. Tú sabes bueno. que su marido ya lo hizo en los 90, sí, claro. creo, si no me equivoco, en un mitin...
5: En un mitin y también en una celebración deportiva, ¿no? Que estaba o en una celebración ahí,
6: deportiva y se
5: puso a bailar ahí en una grada. Bueno,
6: te voy a decir una cosa y esto no es tontería. Mm. Me suena en un mitin también, bueno, que bailó y con sí. Boris Yeltsin, sí, sí, claro, que era en ese claro. momento el presidente de Rusia. Exacto. Eh, me suena el tema porque creo que subió en popularidad los índices de audiencia. Se estaba presentando el marido, Bill Clinton, a la Casa Blanca y cuando salió bailando esto, <risa> los índices más. de popularidad <risa> subieron. O sea, algo maravilloso. Y ella lo ha rememorado y ha bailado en el Sahara Oeste que digo que han montado y que yo estoy escandalizada, escandalizada
5: sí, sí, con sí, la sí. gente
6: que estaba invitada. ¿Cómo tú y yo no estábamos, Pulpo?
5: Eso digo yo. ¿Cómo no nos invitaron? Y eso que, que, que Antonio de los del Río no, no se escucha. Pues, pues dile que la próxima no, no
6: lo queremos perder, que lo vamos me, claro. a documentar y luego lo contaríamos en el Pasan -Cosilla.
5: Es que ahí, ahí podríamos estar perfectamente, pero bueno, Antonio, Los del Río, con lo, con lo que tú nos escuchas aquí todos los días, y Rafael también, una invitación aquí a la Calderón y a mí, ¿no? <risa> Además le vamos a dar todo. Desde luego que sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito a la Macarena, que no deja de ser, yo creo que una de las canciones que más ha facturado en autores, y que encima desde aquí, de, de nosotros, de España, de Los del Río. con y se
1: compra <risa> los modelos más modernos, te gustaría vivir en Nueva York.
2: Escuchas Poniendo las Calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
5: España ha vuelto a batir el récord de trasplantes de órganos y sigue siendo el país, el país líder de todo el mundo en este apartado Hoy, en el temazo de Poniendo las Calles, pues tengo el placer de saludar a la presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes. Ella es Beatriz Domínguez Gil. Eh, yo sé que se ha hecho Beatriz algo tarde, pero Beatriz, buenas noches.
7: Muy buenas noches.
5: Digo yo que, que hay que decir que la actividad de donación y trasplantes de órganos de, en 2023. Ha alcanzado cifras muy difíciles de superar. Estamos hablando de casi 6.000 trasplantes anuales o lo que es lo mismo, unos 500 cada mes. Beatriz, ¿cómo, cómo valoráis desde la Organización Nacional de Trasplantes eh, todos estos datos que son ya tan extraordinarios?
7: solo se pueden valorar de forma muy positiva, uh -huh. es una enorme satisfacción porque además cuando presentamos estos datos estamos hablando de un éxito colectivo, lo presenta la ONT pero la ONT representa en esa presentación del balance a un sinfín de profesionales que en los hospitales de nuestro país, en las diferentes comunidades autónomas, eh, profesionales sanitarios y no sanitarios participan de todos estos operativos y también representamos a la propia sociedad porque el trasplante es la única terapia que no depende exclusivamente de la capacidad técnica de hacerlo sino que además depende de la donación eh, altruista, solidaria de ese órgano y normalmente en el peor momento en el que, que podemos imaginar que es el del fallecimiento de un ser querido.
5: Claro, eh, porque además eh, Beatriz, según los datos que me estaba estudiando nos encontramos que el crecimiento en 2023 ha sido como bastante generalizado en todos los tipos de trasplantes porque absolutamente todos han mejorado sus cifras, pero sí que me gustaría saber, Beatriz, ¿cuáles suelen ser los órganos más demandados o los que más necesitan los pacientes?
7: El órgano más demandado es el riñón. Uh -huh. Tenemos una lista de espera ahora mismo eh, de, de cerca de 4.000 de 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 personas esperando, de esperando un riñón. Uh -huh. eh, básicamente esto se debe a la importante carga de la enfermedad renal crónica. Es, eh, de, de hecho se considera que la enfermedad renal crónica podría convertirse en la cuarta causa de, la quinta causa de fallecimiento uh -huh. en el mundo en el año 2040. Fíjate. La carga de enfermedad renal crónica aumenta como consecuencia de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y como eh, fenómeno inherente al envejecimiento de la población, por lo tanto existe mucha presión en lista de espera para trasplante renal. Eh, por otro lado eh, cuando una persona fallece eh, de sus riñones, dado que tenemos dos riñones, se pueden trasplantar dos pacientes, por mm -hmm. lo tanto en este sentido podemos responder mejor también a mayor número de donantes, a un volumen mucho más importante de pacientes renales. Eh, por otro lado en el caso del trasplante renal también existe la posibilidad del trasplante renal de donante vivo, que normalmente se produce en el entorno familiar entre parejas, de padres y madres a hijos y también entre hermanos. Eh, por tanto, el trasplante renal, con mucho, es el más demandado. El año pasado, eh, por primera vez, superamos eh, los 3.600 eh, trasplantes renales efectuados. De ellos, el 12% eh, fueron de donante vivo. Y esto supuso un crecimiento del 8% con respecto al año previo. Y, sin duda, el año en toda nuestra historia que más trasplantes renales hemos realizado.
5: Wow, wow, pues está muy bien. Eh, claro, Beatriz, este es un programa bidireccional. Cuando yo digo bidireccional es que demuestro que estamos en directo y me encanta, eh, bueno, pues invitar a la audiencia a que le dé a seguirnos en Facebook. Es la gran plataforma, el gran escaparate de la radio hacia la gente que no está en los estudios centrales de la cadena COPE conmigo en este estudio, pero que sí que tiene la oportunidad, bueno, pues de, de reflejar su opinión, de debatir con nosotros, de mostrar qué está pensando y más hoy, que es el día de, bueno, pues de tratar en este programa el tema de los trasplantes. Estamos preguntándole a la audiencia si donarías tus órganos para salvar la vida de alguien Y también hay otra pregunta que lanzamos que es si conoces a alguien que haya sido trasplantado eh, Están entrando muchísimos mensajes y además aquí Ponedor que le dé a seguirnos Sale su nombre en esa pantalla vea y yo les voy mencionando Javi Moreno lo acaba de hacer, a Javi Moreno le doy las gracias por estar escuchando la radio Ahora mismo en la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles Y también a Marc Vila Bresco, este Ponedor que está en Lérida nos acaba de seguir Y le damos las gracias y la bienvenida y me viene muy bien, Bea, eh, porque al hilo de todos los mensajes que estamos recibiendo, muchos ponedores me están preguntando, bueno, pues, que, ¿cuáles son las condiciones para poder ser donante de órganos?
7: Para ser donante de órganos uh -huh. tras el fallecimiento hay que hacerlo... Hay que fallecer en circunstancias muy concretas. Esto es importante que se sepa porque eh, nosotros calculamos que solo entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen pudiendo ser donante de órganos. Hay que fallecer en una UCI y conectados a ventilación mecánica. Eh, por lo demás, hay pocas contraindicaciones médicas absolutas para la donación, muy poquitas eh, en general quizá un cáncer muy avanzado, eso sí que es una contraindicación absoluta para la donación, una infección diseminada eh, también, pero por lo demás hay pocas contraindicaciones absolutas a la donación de órganos pero hay que fallecer en circunstancias muy concretas. Me gustaría también recordar que no hay edad en términos generales, el año pasado el, el donante de órganos más longevo tenía 92 años, eh, por lo tanto cuando nosotros evaluamos a un potencial donante de órganos atendemos más a su edad biológica que a su edad cronológica, es decir, se evalúa el estado de cada uno de los órganos y si pueden eh, ser adecuadamente trasplantados en, 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 en pacientes que lo necesitan eh, pero hay que fallecer en circunstancias muy concretas y evidentemente eh, tenemos que contar con el sí, con el deseo de esa, de esa persona eh, que muchas veces eh, lo expresa la propia familia, siempre hacemos una entrevista familiar y, uh -huh. y la familia eh, verbaliza y expresa lo que, lo que habría deseado o lo que deseaba su ser querido uh -huh. para donar tejidos después del fallecimiento se puede fallecer en circunstancias más habituales, más normales, pero sin embargo aquí hay más contraindicaciones médicas y no olvidemos la donación de hay que ser muy joven eh, Y eh, la importancia de inscribirse en el reto en el registro español de donantes de médula ósea Sobre todo eh, buscamos personas jóvenes, sanas Y nos hace mucha falta varones eh, eh, El registro español de donantes de médula ósea Cuenta con un eh, con un 60% de mujeres Un 40% de varones que son muy necesarios Así que desde aquí también me gustaría promover la, la, donación, la donación de médula ósea
5: muy interesante por supuesto que sí, me parece perfecto y además que está bastante claro Beatriz que, que vamos por muy buen camino y que los españoles pues bueno pues somos muy solidarios y también somos conscientes de que podemos salvar vidas y también incluso acordarnos siempre de los sanitarios que yo creo que realizan una labor magnífica y que además nos escuchan mucho en este programa de radio pero mmm, yo siempre pienso que se puede hacer más qué más se puede hacer Beatriz queda algún aspecto en el que bueno pues podamos seguir mejorando ¿O ya solo tenemos que, que centrarnos en mantener los datos espectaculares que tenemos
7: los españoles? Tenemos que, por lo menos, mantenerlos. Uh -huh. Es cierto que, como decíamos antes, tenemos una presión de lista de espera importante uh -huh. y es previsible que la necesidad de trasplante, sobre todo la de trasplante renal, pero también la de otros órganos, siga aumentando y por lo tanto, eh, nosotros seguimos necesitando ex, expandir la, la, la posibilidad de la donación en un entorno que no podemos obviar, es complicado porque evidentemente nuestra población envejece, lo que significa que nuestros potenciales donantes también envejecen, tienen comorbilidades, eh, y por tanto es más difícil utilizar con éxito o trasplantar con, eso, con éxito esos órganos de claro. personas de edad avanzada o nuestros, eh, hemos, eh, hemos abierto una vía de crecimiento que es la donación en asistole a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria y esto eh, técnicamente es mucho más complejo y por tanto necesitamos eh, basarnos en técnicas sofisticadas de preservación de órganos por lo tanto eh, tenemos que seguir y en ello estamos expandiendo eh, el, el, esta, sobre todo esta nueva forma de donación que es la donación en asistoria para eh, seguir respondiendo a las necesidades de nuestros pacientes y a ello tenemos que sumar otros proyectos de la ONT basados en tejidos, en las células, en la médula ósea a la que antes me refería y también en la digitalización. Estamos tratando de digitalizar todos nuestros programas para facilitar el trabajo de los profesionales y garantizar la máxima explotación científica de todos los datos que recogemos con el objetivo de que eh, la ciencia y los avances científico-técnicos nos ayuden a continuar eh, consolidando y perfeccionando este programa.
5: Uh -huh. Genial, pues Beatriz Domínguez Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes, gracias por vuestra labor, en nombre de todos los ponedores de calles, muchísimas gracias Beatriz.
7: Muchísimas gracias a vosotros y gracias además por prestarnos este espacio y también ser una forma vosotros mismos de llegar al público y de eh, fomentar la importancia de contribuir a esta cadena de solidaridad que es la donación y el trasplante Muchísimas Así
5: gracias es. Así es, Beatriz. Pues Muchísimas gracias, también le quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa Andrés Benítez Braza, gracias Andrés Javier Esquembre, gracias Javier por poner las calles con nosotros tras el partidazo, Consuelo Calvo también se une a este programa desde Facebook, muchísimas gracias Consuelo y Jomabesa JB eh, 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 JMB se acaba de sumar a este programa de radio somos ya 109.367 ponedores en esta cuenta si te sumas ya sabes que tu nombre aparece por aquí y te doy las gracias pero claro, eh, llega el momento de fijarme eh, un momento en los datos por comunidades autónomas porque claro, hay una m, que destaca sobre las demás y es la comunidad valenciana eh, un ciudadano, por ejemplo, de esta región tienes que saber que tiene el doble de posibilidades de poder beneficiarse de un trasplante de órgano de cualquier otro ciudadano europeo y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a una mujer que ha sido trasplantada del corazón en el Hospital de la Fe de Valencia, desde donde nos escuchan un montón de, de sanitarios, de médicos y de, y de enfermeras ¿Cómo estás Begoña? Muy buenas noches Buenas noches Pulpo eh, Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros poniendo las calles Lo primero de todo Begoña, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
8: Pues la verdad es que fenomenal. Tengo una vida muy normal y mm -hmm. nada y fue todo un volver a nacer desde el día que me trasplantaron.
5: Mm -hmm. Hombre, Es que hay que decir que ya hace varios años desde que te trasplantaron el corazón, pero tu historia es muy interesante porque los medios, los médicos descubrieron que tenías pues problemas cardíacos cuando tú pensabas que se trataba de un simple episodio de migraña. Eso fue lo que le decías al médico en primera instancia. ¿Cómo fue ese momento?
8: Así fue. Yo ya llevaba muchísimo tiempo y además bastantes años con unas crisis o así un poquito extrañas, con un cuadro inespecífico sí. y eh, en uno de ellos se agravó bastante y yo hablo con mi neurólogo, que con gusto estaba de guardia uh -huh. y me dice que vaya para que me vea. Y nada, pidió un electro por casualidad para eh, recetarme su mial vale Y eh, nada, ahí apareció el
5: electroterrorífico Y ahí empezó toda mi historia ya. Ahí, ahí es cuando empieza el momento eh, que, que, que acechaba todos los días no Y que tenías el, el riesgo de sufrir un paro cardíaco Pero según mis fuentes, siempre ha sido una persona muy positiva Y eso es muy importante Begoña, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa justo antes del trasplante? Sobre todo, quiero saber cómo afrontaste el momento En el que te dijeron que necesitabas reemplazar tu corazón
8: tuve que aprender a aceptarlo y a uh -huh. ser una persona muy fuerte, muy fuerte intenté en todo momento que mis límites no fuesen frustraciones sino que irme superando e ir adaptándome a la nueva vida de hecho, tuve que dejar el trabajo y tuve que eh, llevar una vida muy relajada cosa que para mí era bastante complicado claro. pero bueno, lo conseguí primero no me hablaban de trasplante, primero pasamos por varios diagnósticos hasta que ya empezó a empeorar el corazón y ya se empezó a hablar de un posible trasplante eh, y ya en una de las revisiones eh, una de las publicaciones periódicas, pues ya me anunciaron que eh, me iban a poner un desfibrilador y eh, ya empezaron a hacer el estudio pretrasplante, que es para ver si eh, existe la posibilidad de trasplante o no, depende de las circunstancias, porque hay veces que no se puede.
5: Claro. ¿Estuviste mucho tiempo en la lista de espera para tu
8: trasplante? Pues estuve cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio que viví con una intensidad brutal... ...porque asumí que era volver a nacer. Además, estaba en las mejores manos, estaba en, la, en el hospital eh, La Fe... Eh, ...con los mejores cardiólogos. Eh, justo La Fe es un centro de referencia porque se creó un grupo de, de, de trabajo importante... O sea, ...que se volcó en la idea del trasplante y avanzaron mucho... ...y estaba como muy protocolizado, muy estudiado... ...y todos los que caemos en sus manos pues bueno, eh, tenemos una esperanza de vida pues fantástica. Confiamos plenamente en el sistema sanitario de salud y confiamos plenamente en Valencia, precisamente, en el sí. área que te tocó, por supuesto, que son los trasplantes en el equipo de trasplante. Sí. Y luego también quiero añadir que una parte emocional, eh, que aparte del apoyo familiar y del, del entorno que eh, es maravilloso y son los pilares que te ayudan a afrontar esa situación, está la asociación Abadcor la Asociación de Trasplantados de Corazón. La Asociación de Trasplantados de Corazón, no sabéis para un trasplantado lo que es eh, que... Eh, bueno, yo fui a buscarles, ¿vale? Porque eh, me, me, me hablaron de ella y fui a buscarles. Bueno cuando llegué y vi que había gente que estaba haciendo cosas normales, viviendo porque, claro, no sabemos qué es un trasplante los es que nos vamos a trasplantar prácticamente, claro. ¿vale? Y estamos en la fase eh, aguda de nuestra enfermedad en la que o llega el trasplante o morimos, ¿no? Entonces, pues claro, estamos como que, que como en Madre una, una nube, ¿no? Como, claro. ¿qué va a pasar? Claro. Y cuando llegan y ves que hay gente con esa ilusión y con ese carisma y que se están volcando con los enfermos trasplantados, o, o precisamente le trasplantes y que les aportan sus experiencias, eh, aportar un chute, de, de es un subidón y un chute de esperanza uh -huh. y de positividad, que bueno, que nada, que yo siempre digo que mis uh -huh. pilares, por supuesto, fueron eh, los médicos, evidentemente, con sus conocimientos, su profesionalidad y su trato personal, que además, eh, no somos un número, somos una persona, y luego, evidentemente, también mi familia y mi entorno, que fue la bomba, el acompañamiento que tuve, y por supuesto, Abad, porque te da ese ápice de esperanza ante lo desconocido.
5: Begoña, porque me imagino que al haber sido trasplantada de un órgano tan importante como es el corazón, tendrás algún tipo de indicaciones médicas. ¿Tú puedes practicar cualquier tipo de deporte o, o qué pautas tienes que seguir?
8: A ver, en principio es hasta donde lleguemos, evidentemente yo desde la responsabilidad no voy a hacer ningún deporte de riesgo eh, dado que eh, también hay un agradecimiento por mi parte y por parte de todo el mundo, siempre a la sociedad que hace un esfuerzo en que funcione el sistema sanitario de salud y que, y que, y que funcione, con lo cual no, no voy a hacer ningún deporte que me vaya a perjudicar. Las pautas siempre es hasta donde lleguemos porque puede ir el trasplante fenomenal, tener un corazón bastante sano y, unas, y una vida bastante normal. Es cierto que la inmunosupresión nos deja un poquito batidos. El cuerpo al final se acostumbra, pero hay momentos en los que durante los, hay días en los que por lo que sea pues estamos más bajitos y, y no se puede. Yo además tengo unas enfermedades autoinmunes que me limitan un poco porque me están generando un dolor eh, corporal importante. Yo hasta ahora hacía mucho deporte, incluso hacía zumba en la medida de lo posible, no era ninguna loca, intentaba, intentaba, intentaba seguirlo como podía para hacer ese cardio de una forma divertida. Ahora lo estoy limitando un poco, pero estoy, estamos viendo a ver eh, cómo me palian ese dolor que me produce las enfermedades autoinmunes y a ver si puedo retomar un poco el, el ejercicio. Aunque uh -huh. sí que intento por lo menos caminar todos los días, porque además es como una obligación e intentó hacer algo, eh, no sé, no llevar una vida sedentaria, por supuesto. Pero bueno, eso es, eh, eso son, lo, ese se, yo siempre digo que, bueno, no nos agobiemos, es el precio que tengo que pagar por mm. estar viva. Es ¿Vale? Con lo cual, me es adaptaré, verdad. me volveré a adaptar y haré, pues tendré que cambiar de actividad, pues si tengo que hacer pilates o tengo que hacer natación o tengo que hacer otra, otro tipo de actividad que me ayude un poquito con la, con los músculos y tal, pues bueno. Pero bueno, lo mío es un caso especial en ese sentido. Por lo mm. demás, hago una vida totalmente normal, eh bailos, palogos, sí, 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 Y además eh, con muchísimas ganas de seguir por el agradecimiento, porque ese es el agradecimiento que tenemos que dar. Respetarnos sí. a nosotros, respetar a la sociedad que ha hecho tanto esfuerzo. Mm. Y bueno, ya a los médicos, al, al, al donante, por supuesto, con lo cual por ese respeto, eh, tengo que ser lo ser lo más feliz posible y, y superar cualquier batch que me presente la vida para para, para por agradecimiento solo porque aunque sea por acá es tuya.
2: Escuchas Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado. Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE. Estar informado. Una historia. Un protagonista.
1: Sensibilidad.
2: Y expósito. Y expósito.
1: La historia de
5: Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior. de administración.
2: Escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar
5: informado. Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Un saludo. Soy Carlos Moreno, el pulpo. Recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor. La verdad es que si puedes caminar, si puedes saltar, si puedes correr, si puedes dar zancadas, si puedes girarte, si puedes subir y bajar escaleras, si puedes también sentarte y levantarte, pues es por una articulación. Yo no sé si sabes cuál es, pero son tus rodillas y solamente tenemos dos y son para toda la vida. Yo creo que merece la pena cuidarlas y esta noche el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, pues nos va a dar unos consejos muy claros de lo que podemos hacer por nuestras rodillas y qué no debemos hacer si ya la tenemos dañadas. Así que venga, vamos allá porque estoy llamando a la consulta de la clínica Legazpi. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Qué digo yo, doctor, que que tienen de especial la articulación
3: esta de la rodilla, porque nos genera muchos problemas, muchas comeduras de cabeza, si nos empiezan a fallar. Pues mira, además de todas estas cosas que has dicho tú que pueden hacer, pueden hacer, puede sostenernos de pie, apoyándonos solamente en dos puntos en el suelo y hemos dejado de ser cuadrúpedos y eso nos permitió salir de la selva y explorar todo el horizonte y además nos permite pequeñas rotaciones sin tener que darnos la vuelta a todo el cuerpo. Pero es que además, querido amigo, estamos hablando de la articulación más grande. ¿Cómo que, que más te, grande? La más grande que tenemos en el, en el cuerpo, sí, formada por hasta 50 estructuras, pero que de, debe funcionar a la perfección porque bastaría con que solo una de ellas estuviera mal para que tuviéramos molestias está formada por los tres, por tres huesos largos de, de, uh -huh. de del cuerpo y además uno ahí redondo en forma de castaña la rótula que hace de, 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 de tretróclea y de polea para que ese músculo del cuádriceps pueda flexionar nuestra rodilla está engrasada perfectamente por un líquido, el líquido sinovial uh -huh. están rodeados sus huesos por un cartílago ahí para evitar los roces y encima tiene dos amortiguadores que son los meniscos, y luego está ahí sujetada por unos ligamentos por delante que se cruzan se llaman ligamentos cruzados anteriores, otros por detrás, bien ahí que se crucen, se llaman ligamentos cruzados posteriores, y a los lados también tenemos otros ligamentos para evitar que se te falle, y se desvíe hacia adentro o hacia afuera. Es una articulación muy noble, muy útil, muy funcional, pero muy sensible sobre todo al peso. ¿Eh? basta con que con que tú te cargues una mochila de 4 kilos para que tu rodilla tenga que desarrollar 18 más veces de fuerza y además basta bueno basta no eh, que las personas que tienen un sobrepeso de un 20% uh -huh. tienen un 10% más de posibilidades de en el futuro desarrollar. Artrosis. Es una articulación muy, pero que muy interesante. Pues era de lo siguiente que quería hablar, doctor, porque hay mucha gente que
5: desconoce el, el motivo por el que se produce la, la artrosis de la rodilla. Yo no sé si es una cosa inevitable de la edad, si estamos todos a condenados, si estamos todos condenados a, a padecer en algún momento de nuestra vida...
3: Oye, si estamos controlados incluso en el peso, pues más o menos nos vamos a ir defendiendo con ellas. No, no, no achaquemos a la edad. Un respeto a las personas con edad. ¿eh? Que toda la España que tenemos se la debemos a ellos. ¿eh? Desde luego que Entonces, sí. la edad, la edad es un factor más. Lo que sí que es cierto que con la edad, pues ese líquido sinovial que tenemos ahí en la rodilla, que hace de lubrificante, pues se va desgastando, va, va, va disminuyendo, va teniendo peor calidad. Incluso ese cartílago que recubre a los huesos para evitar los roces, pues también se va desgastando con el uso, como todos los, los, eh, los roces, no pero hay otros factores también más interesantes, y el más importante sobre todo y por encima de todo es el sobrepeso, ¿eh? que aplasta ahí los cóndilos femorales contra los meniscos, y también hay otros factores como el género, por ejemplo, afecta mucho más a la mujer. Mucho más a mujeres, sobre todo a partir de la menopausia, y la explicación la encontramos en un descenso en esa edad de los estrógenos. ¿eh? Uh -huh. Así es que eso también influye, también influye fíjate, hasta factores genéticos. ¿eh? Como un 5 o un 10% de las artrosis se deben a factores genéticos ¿eh? y, um, que, que pueden favorecer esa, um, esa artrosis futura. Y sobre todo, además del, del sexo, el género, eh, la falta de estrógenos, también el uso, el abuso. Que claro. el mal uso. ¿eh? El, el, el salir a correr, por ejemplo, sin una protección o hacer unos movimientos por debido a unas actividades de, laborales, ¿no? que se está ahí trabajando de rodillas o en curillas, pues eso es mal uso o ese abuso también puede llegar a producir una, una artrosis. Pero la obesidad. Perdón, pero la edad, no solo achaquemos a la edad, ¿eh? Mm. Doctor, ¿y, ¿y qué podemos
5: hacer entonces para protegerlas? Para que, que se sientan bien, que vean que las queremos, que las necesitamos.
3: Pues mira, fundamental mantener una musculatura potente y adecuada ahí en la rodilla. Uh -huh. ¿eh? Sobre todo mantenernos en el peso ideal y utilizar también un calzado adecuado. A ser posible, cuando salgamos a andar, utilizar siempre eh, calzado deportivo y si salimos y hacemos algún deporte, utilizar, hacerlo con una técnica y una estrategia eh, adecuada. Y en el caso, en la el mínimo dolor que tengamos en la rodilla, aplicarnos hielo. Y bueno, tenemos que dejar muy claro, porque es que los pacientes en mi consulta, cuando van por problemas de la rodilla, tienen esa duda de, doctor, ¿frío o calor? Mm. Bueno, pues las dos cosas. Frío, en los primeros momentos, cuando haya dolor, cuando haya inflamación, cuando esté enrojecida... Pasado unos y aplicando siempre con, con hielo, pero no aplicado el hielo nunca directamente sobre la superficie, sino envuelto en un, pues una toalla, en un trapo, ¿no? Claro, porque si no te quema la piel. y no te quema la piel. Y aplicarlo como 10 minutos, descansar unos minutos y se volver a aplicarlo. Y luego ya, para partir del tercer día, pues ya favorece, eh, favorecemos esa patología o ese dolor con aplicando calor local, ¿eh? Uh -huh. Pero pero para cuidar la rodilla es fundamental escuchar a nuestro cuerpo, si tenemos dolor quiere decirse que hay que parar de hacer ese ejercicio, vamos a aplicarnos ese frío, vamos a hacer reposo y si no cede, pues vamos a acudir al médico Muchos oyentes, doctor eh, escriben a este programa
5: de radio esto es un programa de radio bidireccional, la gente pregunta se lanza la pregunta en directo y, y las respondemos, todas las que podemos porque ya hay mucha gente que nos escribe, pero muchos ponedores conocemos que nos escuchan porque acaban de ser sometidos a una operación de rodilla, eh, eh, les han puesto una, una prótesis es que claro, eh, yo no sé si, si la gente en cuanto se recuperen ya van a poder hacer deporte de manera normal, ¿cómo es la
3: vida a partir de entonces? Cuéntenos cosas Pues sí, el haberse operado de la rodilla no te condena a no hacer deporte sino todo lo contrario, lo que hay que hacer es no dejar de hacer deporte o ejercicio lo que pasa es que eso depende del tipo de intervención pero la reintroducción a tu estilo de actividad física que tenías habitualmente, pues debe ser eh, progresiva y según se vaya tolerando y según un estudio adecuado y según la patología a la que hayan te eh, hayan intervenido. Uh -huh. eh, eh, pero sí que es importante que después de una una rodilla operada, en la actividad sí que hay que sobre todo evitar los impactos, evitar los giros, las presiones pronunciadas eh, y sobre todo si lo que se ha sacrificado ha sido un menisco. Eh, en todos los casos es muy importante no dejar hacer ejercicio se pueden hacer todos los ejercicios con moderación y adecuados y sobre todo aconsejados por el médico. Eh, doctor, eh, ¿el menisco es la parte más sensible de la rodilla? Claro, es que el menisco, fíjate, estamos hablando de dos cartílagos ahí en forma de C que están ahí entre los, entre la, la tibia y entre eh, el fémur y que son los que realmente sufren todo el impacto. ¿eh? Entonces, mmm, lógicamente hay que cuidarlos si son la, la, efectivamente la parte más sensible, sobre todo dependiendo de la actividad, sobre todo dependiendo... Eh, por ejemplo, en la actividad deportiva, y el, los meniscos son muy sensibles a los giros. A los giros, en, cuando giramos la rodilla y hacemos coincidir la carga de nuestro peso ahí sobre los meniscos. O sea, claro. eh, unos amortiguadores muy importantes que tenemos que, que cuidar. Uh -huh. eh, otra
5: cuestión, doctor, que es importante que contemos a los ponedores. Si uno puede tener el menisco roto y no sentir
3: nada y, y seguir caminando. Efectivamente, sí. Sí, sí, yo me he encontrado con muchos pacientes que por una exploración rutinaria de, de una radiografía por otras causas, pues resulta que tenían el menisco roto y no lo, habían, no lo sabían. Y esto es bastante frecuente en personas de sesenta años, ¿eh? mucho más frecuente de lo que la gente cree. O sea, que puede, puede estar asintomático y tenerle roto. ¿Hay algún deporte que se pueda practicar practicar
5: teniendo el, el menisco roto no ni, ni de coña?
3: Sí, 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 ¿Sí? Claro, sí claro. Esto que es que sí. increíble, se debe, ¿verdad? Eh? Se debe practicar, por ejemplo, la natación. Bueno, en la natación eh, no, no sufre el menisco dañado. Eh, y eh, depende del tipo, de, del, del grado de lesión del menisco. Pero mmm, siempre que hay patología de menisco tenemos muchas opciones como por ejemplo tenemos la natación uh -huh. ¿eh? tenemos también la bicicleta ¿eh? qué curioso lo, todo, lo, o sea. lo, eh, podemos podemos eh, hacerlo ahí. incluso fíjate en la eh, la piscina uh -huh. en la piscina de tu casa tienes eh, un entrevento muy útil para los meniscos y para el tratamiento de las lesiones de menisco y la operación después de menisco, como es, por ejemplo, pues andar en la piscina contra mm. la gravedad de la fuerza que te opone el agua. Pero hay que andar en la piscina tal como andas por la calle, braceando. ¿eh? Y también ahí en la piscina pues puedes hacer unos ejercicios, como el ejercicio de la bicicleta. Te apoyas en el borde de la piscina, que no toques el suelo y haces el movimiento de, de la bicicleta. Es que sí que se pueden hacer, eh, puedes hacer también patinaje es maravilloso. Sí, es, es maravilloso. No, hay, no hay
5: problema por eso. Hombre. Es maravilloso. Doctor, nos echamos un, un duelo.
3: Venga, pues adelante, de esa... Con bolas de fogueo, ¿eh? <risa> esa... Saludamos a esa ponedora que acude a su consulta y ¿qué le dice? Hombre, claro que sí, le mandamos un abrazo a Mari Carmen. ¿Y qué va allí? ¿Qué dice? Pues nada, Mari Carmen, pues es que nos escucha, que es una ponedora eh, fiel, <risa> así que la mandamos un abrazo para ella y para su marido, para José María. Perfecto, pues nada, sí. Mari Carmen y José María, un abrazo bien fuerte, aquí con el doctor en los
5: estudios centrales de la cadena COPE. Pues venga, comienza el duelo. ¿eh? Lanzo la pregunta y preguntas
3: cortas y respuestas como considere el doctor. ¿Cuándo hay que ponerse una prótesis de rodilla? Pues mira, cuando los anteriores tratamientos han fracasado, la fisioterapia, los medicamentos, los analgésicos y el dolor es tan grande que te imposibilita la movilidad de, 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 de tus piernas o cuando tienes un tumor en, que afecta a los huesos o oh, hay unas fracturas que es imposible recuperar eso. Mm -hmm. Doctor, ¿a qué edad se puede poner una prótesis de rodilla? Otra vez con la edad, que la edad no tiene bueno, límite. vale, pero es que lo que hay la gente lo pregunta. Bueno, pues nada, la limitación para poner una prótesis de rodilla nunca es la edad, es las dificultades que tiene esa persona para soportar una anestesia o una anestesia general o una operación. El yogur tiene fecha de caducidad. ¿La prótesis de rodilla también? Pues mira, depende un poco del uso que se le dé, pero una prótesis bien cuidada puede durar hasta ocho a quince años. Uh -huh. ¿Alguna recomendación en cuanto al calzado para la artrosis en la rodilla? Sí, fundamental. El calzado tiene que ser en primer lugar cómodo, tiene que ser con una suela gruesa, tiene que ser, a ser posible con la punta un poco levantada para lanzar la pisada y protegernos también eh, el, el, lo que se llama la, la, la caña del pie uh -huh. y preferible una zapatilla deportiva si salimos a andar y que eh, se lleve cordones para que podamos eh, ajustarla. Bien,
5: ¿cómo influye, por ejemplo, el, el suelo por donde caminamos en la patología de la rodilla? Hay gente que dice que en la acera mejor no, no pisar. Sí,
3: bueno, depende del cazado. Si llevamos un cazado adecuado, podemos andar por asfalto perfectamente, pero lo ideal es cambiar de tipo de suelo sobre el que vamos apoyando, teniendo en cuenta que si vamos andando por cuestas, nuestra rodilla nuestra rodilla va a hacer un 3% más de esfuerzo. ¿No? Y cuidado las señoritas de que llevan los tagones, tacon. Los tacones nunca, nunca más de 2 centímetros y medio. Y sobre todo, si vamos por cuesta, lo van a multiplicar muchísimo más el esfuerzo de la rodilla. Tremendo. ¿Las infiltraciones, doctor, curan? Las infiltraciones no curan. Las infiltraciones quitan el dolor, Calma, la molestia, ¿no? pero ¿Eh? no la causa. Si no quitamos la causa, pues con la filtración solamente lo sucedamos momentáneamente. ¿Cuántas infiltraciones se pueden poner al año? Pues tres o cuatro. ¿Solo? Solo. ¿Son fuertes? Fuertes. Eh, hay artic... Claro, es que estamos hablando principalmente de corticoides. Uh -huh. ¿Cuántas clases de infiltraciones hay, doctor? Pues mira, podemos decir que hay tres clases. Unas que se ponen en el mismo lugar donde está la inflamación, por ejemplo, en una tendinitis, una infiltración local, o unas infiltraciones que son a base de corticoides analgésicos y otras infiltraciones que se ponen dentro de la rodilla de la articulación que se llaman infiltraciones intraarticulares y que además se llevan ahí ácido hialurónico, factor de crecimiento. Y luego hay otras que no las recomiendo mucho, es una infiltración que se ofrecen ahora en gimnasios orales donde te, por la, por la sí, poco vía sí. oral, te administran unos, unos medicamentos, unos preparados que no son tan efectivas como estas dos clásicas. Una infiltración ahí en el menisco tiene que doler, ¿eh? No tiene por qué doler. La, no, 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 porque la, no se hace en el menisco, se hace intraarticular dentro de la articulación y ese líquido pues bajará la inflamación del menisco. Vale, pero, ulti, pero última pregunta, ¿cuál es el tiempo de recuperación después de una cirugía de menisco? Pues depende si ha sido una meniscectomía subtotal que han quitado un trozo de menisco o han, quita, o han quitado todo el menisco, pero entonces en el primer caso sea de tres a seis semanas y en el segundo se han quitado el menisco entero de tres a seis meses. Uh -huh. Último disparo, doctor. La rotura del ligamento cruzado anterior eh, ¿se debe operar siempre? Si juegas en el Atlético de Madrid o en el Real Madrid <risa> sí, si no, pues probablemente, probablemente te aconsejo que a lo mejor con fisioterapia y medicamentos sea suficiente. Uh -huh. Doctor Darío Fernández de la
5: clínica Legazpi. Eh, un placer como siempre echaros un cable y más en las, en las rodillas porque a ciertas edades, iba a decir eh, nos podemos encontrar con estos dolores pero es verdad que eso te puede suceder en cualquier momento de la vida. Eso es.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo en las calles.
2: Cope, estar informado.
5: Atento, porque te invito a escuchar esta canción, a ver qué sentimiento te genera.
1: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul.
5: Este tema de... se llama De Cartón Piedra, de Joan Manuel Serrat. Es una canción de amor, pero ahora escucha esta otra. Es Cold Heart eh, Es de Elton John y Dua Lipa Y seguro que la sensación que te transmite Es de buen rollo, de, de alegría, de vida Y es que la música te aseguro Que puede hacernos sentir muchas cosas Y además tiene como muchos efectos beneficiosos Estimula el cerebro Favorece la memoria Libera serotonina Y ayuda por supuesto a reducir Los niveles de cortisol Fíjate Ponedor Hasta qué punto en el hospital Germán Strias de Badalona en Barcelona han abierto una unidad de musicoterapia para neonatos, es decir, para los recién nacidos que tienen que permanecer ingresados en el hospital, pobrecitos míos, una unidad innovadora. Y es una unidad que es pionera en nuestro país. Esta
6: unidad se inauguró hace unos meses. Han tratado a más de 50 pacientes y a la vez desarrollan un proyecto de investigación para estudiar los efectos de la música y de estas terapias en los recién nacidos. El pediatra Pablo González ha sido el impulsor de la iniciativa. Desde que era pequeño sentía una gran pasión por las artes escénicas.
9: Desde pequeñito... Es decir, antes de querer ser médico probablemente quise ser músico Y entonces pues desde pequeño voy a clases de música en, Y empiezo a tocar el piano Y eso pues persistió a lo largo de los años Siempre con apoyo de la familia Y, y estudié a nivel pues, profesional, estudié en el conservatorio Y no lo completé porque a posteriori pues apareció la vocación médica, digamos no
5: Al terminar la carrera, ese lado artístico le hizo viajar al Reino Unido Para luchar con, bueno, pues, por su carrera musical Estudió canto en Cardiff, al sur de Gales, y también trabajó en los festivales de ópera más importantes del país. Después de unos años, él tuvo que volver a España y se presentó al MIR.
9: Fue la primera vez que tuve dudas, porque de algún modo llevo mucho tiempo peleándome o intentando conciliar mis dos, mis dos vertientes, la médica y la música.
6: En esa búsqueda, por combinar sus dos grandes pasiones, apareció la muso la musicoterapia, musicoterapia o sea. una palabra que recordaba haber escuchado durante sus últimos años de carrera.
9: Un médico que o un estudiante de medicina con formación musical, la palabra musicoterapia cada vez que la ves, que la oyes nombrada se genera como mínimo curiosidad. La musicoterapia no es más que el uso consciente de la música o de sus elementos, el ritmo, la melodía y la armonía, con tal de perseguir un objetivo terapéutico.
5: Las sesiones duran entre 15 y 20 minutos y de momento pues las realizan los martes por la tarde y los viernes por la mañana. Son profesionales clínicos y musicoterapeutas que, que se juntan con las familias para cantar, armonizar distintos temas en los que, por ejemplo, consiguen bajar las pulsaciones del pequeño. Así suena esto, escucha.
6: De momento en el hospital están llevando a cabo estas terapias con neonatos a los que logran estimular todas las áreas de su cerebro, las motoras, las de la personalidad, las que tienen que ver con el procesamiento de las emociones y del lenguaje. Es una herramienta importante para potenciar también el neurodesarrollo, aunque para Pablo el beneficio más importante y especial es el vínculo que se consigue crear entre padres e hijos.
9: Estos niños van a estar largo tiempo en una unidad en la que cuando ingresan se les monitoriza, se les cubre, digamos, de cables, de aparatos. Estos papás van a vivir una experiencia, puede ser bastante chocante. El objetivo es que se crea un ambiente en el que simplemente se dediquen a ser papás y hacer algo muy importante, que es
5: comunicarse con el pequeño. Claro, es que estas terapias se están aplicando a los bebés que por diferentes motivos tienen que permanecer ingresados en el hospital. Pablo ha comprobado de primera mano los grandes efectos de estas terapias, y no solo en los pequeños, sino también en los propios padres. Empezó con un parto muy difícil,
9: con una primera y segunda semana de ingresos muy complicadas, con muchísima tristeza. En la sesión inicial le preguntamos si a ella le gustaba la música, y dijo que no. Pero que si yo le decía que la
6: música era buena para el bebé, que adelante. Esta mamá hoy en día canta con nosotros. Y es que a los padres les ayuda a aliviar pues, el choque emocional de ver a su hijo ingresado. Es un momento íntimo de mucha carga emocional. Como explica Pablo, los resultados de estas terapias van mucho más allá.
9: Abordajes como este que humanizan el entorno y que se preocupan de la experiencia del individuo, de la experiencia del enfermo, de su experiencia subjetiva, de cómo él se siente y de cómo él se encuentra, pues son prioritarias porque no solamente reportan en beneficios para él mismo, sino para, que también para la comunidad y para el entorno, trabajadores del entorno sanitario incluidos. Así que digamos casi todo funciona mejor.
5: El Hospital Germán Strías de Badalona, en Barcelona, pues ha abierto una unidad de musicoterapia para neonatos. A través de la música se consigue potenciar su neurodesarrollo, entre otros beneficios. Es un proyecto impulsado por el pediatra Pablo López, con el que ha conseguido combinar sus grandes pasiones. La, también la medina y la música, y todo para ayudar a los más pequeños. Así que entenderás que nos encante contarte noticias como esta.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
5: A esta hora, en vez de estar durmiendo, ¿qué estará haciendo Andrés? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Pulpo. ¿Qué pues tal, mira, tú? ahora mismo aquí en la panadería. Ah, o sea que estás trabajando
5: en este momento, ¿no, Andrés?
4: Ahora mismo sí, en
5: el trabajo. Muy bien. ¿Qué años tienes? 21. Jude, jovencito, jovencito, ¿eh? Sí, un poco. <risas> ¿Y cómo es que has empezado a trabajar tan pronto?
4: Eh, pues bueno, yo empecé con 17 en hostelería y luego he ido cambiando por varios trabajos y ya llevo un tiempo aquí en una panadería y a la vez, bueno, también estoy estudiando un poco.
10: Uh -huh.
5: ¿Y por qué, por qué trabajas? ¿Mmm, ¿Para echarte un cable en los pagos de los estudios?
4: Eh, sí, vivo actualmente solo y bueno, para pagar el alquiler y todos los gastos.
5: No me digas que tú eres de los jóvenes también que, que se ha emancipado antes de los 30 años. Sí, con dieciocho. ¿Y cómo es ese momento?
4: Eh, pues bueno, al principio eh, quizás un poco difícil, cambiar drásticamente tu vida, de vivir siempre con, con la familia, de repente empezar a vivir solo, uh -huh. pero bueno, se lleva bastante bien, uh -huh. una vez empiezas a vivir solo se lleva bien uh
5: -huh. ¿Y por qué lo hiciste Andrés? ¿Por qué, por qué tenías ganas de, de, de volar
1: solo?
4: Eh, bueno, principalmente por los estudios, uh -huh. eh, busqué algo más cerca de, de la universidad y, y así sigo
5: Y te ha gustado, ¿no?
4: Sí, 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 está muy bien.
5: Y de repente encuentras un trabajo en una panadería.
4: Sí, en una panadería, sí, correcto. Uh
5: -huh. Que te
4: obliga a trabajar de madrugada. Sí, mi, mi horario de trabajo es de 3 a 12.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y no dudaste en, en cogerlo?
4: No, no, no dude Y al principio un poco asustado por empezar en un sitio nuevo, pero pero la verdad que muy muy a gusto. Uh -huh.
5: Vamos a ver, estás contando cosas súper interesantes Porque claro, Andrés, tú no tenías ningún conocimiento de, de elaborar pan de, de, de trabajar en una panadería, ¿no?
4: No, yo ninguno Pero bueno, así si todo, yo no es que sea panadero Yo me dedico a, a repartirlo uh -huh. Lo estás
5: distribuyendo entonces, ¿no?
4: Sí, voy por los locales, por los bares Dejándolo uh -huh. ya para que lo tengan a primera hora
5: uh -huh.
4: ¿Y te arrepientes
5: te has arrepentido en algún momento de tomar esa decisión?
4: No, en ningún momento. Y además eh, estoy muy agradecido de, haber, de haberla tomado. Uh
5: -huh. Es curioso, es muy curioso. Y, pero, ¿sigues teniendo contacto con tus padres y todo, no?
4: Sí, 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 todos los días.
5: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y te has dado cuenta que mm, seguramente tengas amigos que son todo lo contrario a lo que has hecho tú? Que siguen en casa y a lo mejor no están trabajando.
4: Sí, sí la mayoría. Ya. Yeah. Pero bueno, son buena gente también. Sí, sí, sí. No tienen por qué ser mala gente, desde luego.
5: Y cuando te ven a ti, Andrés, qué, qué les cuentas. ¿No, no les animas a que den ese paso de, de que comiencen la vida ya en solitario y que se la ganen con esfuerzo y, y comenzando pues poquito a poco.
4: Eh, sí, muchos de ellos ya ya trabajan, pero siguen siguen en sus casas. Bien. Pero bueno, claro, es, está un poco difícil el tema del alquiler. Yo tuve suerte de encontrar algo barato, asequible,
1: uh -huh.
4: y ellos todavía no. ¿Cuánto
5: ganas en la panadería, si se puede saber?
4: Alrededor de 1.500.
5: Muy bien. ¿Y con eso te pagas la casa y los estudios? Sí, con eso me, me da para todo. Qué bien, Andrés, qué bien, qué bien, qué bien. Pues escúchame, ¿qué pan estás ahora mismo transportando? ¿Cómo me gustaría estar contigo en esa furgoneta de la parte de atrás, con las puertas abiertas y con un paquete de medio kilo de jamón ibérico? sí. Sí, ¿Cómo? vendría
4: muy bien con el pan
5: Oh, el pan recién hecho es de los manjares más maravillosos del mundo
4: Sí, porque según llegas aquí que está ya el pan caliente dan ganas de, de comérselo
5: Anda que no te habrás comido tú barras por ahí haciendo los envíos, ¿no?
4: <risa> alguna algunas comidas
5: <risa> <risa> Bueno Andrés,
4: te, te agradezco un montón que nos
5: escuches ¿Es el primer día que nos oyes aquí en COPE?
4: No, llevo ya bastante tiempo escuchándos.
5: Ah, fenomenal, fenomenal muy bien, Andrés, pues te animo a que sigas así. Muchas gracias y de, cuenta con que te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Que te vaya muy bien, Andrés, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias, familia. Hasta luego. Dile a los demás que voy viniendo Ya no está
2: de más si vas mintiendo Escuchas Poniendo las Calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
10: Dile a los demás que no disparen nuestras ganas justo antes de empezar. No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que
0: De la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
1: Hermana Alicia Fernández, religiosa.
6: El primer objetivo eh, entiendo yo que es la acogida. Eh, la, la acogida, la búsqueda de trabajo, de formación, de eh, poder hacerse un hueco en la sociedad mm. en la que estamos. En primer lugar, eh, son inmigrantes. Yo creo que con esta, este término se entiende muchas cosas.